0: Je vous s'il vous plaît, mon ami Tiger Grimm, come on Avant voilà, de démarrer, je vais vous raconter mon histoire avec les hauts et les bas. Et vous allez voir que c'est la chance que j'ai eue, c'est vraiment la façon de voir la vie sans aucune barrière qui a fait en sorte que j'ai eu, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pas mal de réussite. Avant même de démarrer, j'aimerais vous parler... Euh, euh, D'où je viens. Parce que c'est ça qui a guidé toute ma vie. Mes parents ont fait un choix assez dingue de ne jamais me scolariser. Mais alors, quand je vous dis jamais, c'est même pas une journée en maternelle. Je n'ai jamais été à l'école. Alors, en plus, je, je viens mère grecque, père algérien. Je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans. On n'avait pas d'argent. Donc, j'ai aucun diplôme. Mais mes parents m'ont enseigné une façon de voir la vie, justement, sans aucune barrière. J'ai commencé le roller avec mon frère au pied de la Tour Eiffel. Et c'était ma passion ultime. Et donc, j'ai dit à mes parents, non, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Alors, je me suis entraîné comme un dingue à essayer de devenir champion de roller pour aller au bout de ce rêve. Heureusement, la mode du roller blé, du roller en ligne a explosé en Europe. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sponsorisé et à voyager partout dans le monde, à faire des compètes. Et donc, j'ai été comme ça pendant près de 15 ans, euh, euh, bah, champion du monde de sa discipline. Donc c'était super parce que je vivais avec mon sport, mais c'est un sport à risque et j'ai commencé à me casser les bras et les jambes tous les ans. Il y avait une année où malheureusement, je me suis retrouvé à l'hôpital avec ligaments croisés du genou pété. Là, mes sponsors, ils m'ont dit, je suis désolé, si tu reviens pas au top, on va arrêter le contrat. Et je vivais que par les sponsors, vous voyez. Et donc je dis aux sponsors, vous inquiétez pas, je vais faire la rééducation pendant un an et je vais revenir au top un an après. Un an après, j'arrive à revenir au top et malheureusement, je me re recasse l'autre jambe, les ligaments croisés à nouveau, et à nouveau grosse opération, à nouveau un an d'arrêt, et du coup les sponsors qui avaient quasiment arrêté le contrat la première année, la deuxième année, ils me disent « bah désolé, on arrête le contrat. J'ai le stress financier. En plus, j'aide mes parents financièrement, donc je me dis, il faut vraiment que j'essaie de me réinventer. Et je me dis, j'ai une image pour les gamins. Pourquoi je pourrais pas vendre mon image pour des gammes de papeterie pour les enfants Donc, j'appelle des sociétés comme Claire Fontaine, comme Modeling, etc. Et je leur dis, voilà, je suis le champion du monde de roller. Est-ce que vous voulez acheter mon image Ils me disent, ça ne nous intéresse pas. Vous n'êtes pas connu. Si vous aviez été footballeur, peut-être. Donc, je raccroche le téléphone. Et vu que j'ai cette façon de voir la vie sans barrière, je me dis, bah c'est pas grave. Je vais directement appeler la centrale Carrefour et essayer de convaincre Carrefour directement. Je lui dis, j'aimerais vous présenter une collection à mon effigie. Il me dit, aucun problème, par contre, dans 20 jours, il faut avoir la collection. Alors, je lui dis, oui, vous allez la voir, bien sûr. <rire> donc, je raccroche le téléphone. Juste pour rappel, je ne peux même pas marcher. J'y connais rien en papeterie. J'ai pas de design, J'ai pas d'usine, J'ai rien du rien. Mais j'ai cet espoir 20 jours après. Donc, j'arrête quasiment de dormir. Je sors de l'hôpital avec mes béquilles pour essayer de visiter des usines. Et je me rends compte que j'arriverai jamais à fabriquer les produits en temps et en heure. Donc qu'est-ce que je fais avec l'imagination, vous voyez, on le trouve toujours Je vais à Carrefour, j'achète tous les produits de marque concurrente, je, fais, je prends une imprimante à 3 et j'imprime et je colle proprement avec un ciseau et de la colle par-dessus les prototypes pour donner l'illusion d'avoir mes produits, vous voyez et 20 jours après, j'arrive devant l'acheteur Carrefour, avec mes béquilles, alors je cache les béquilles, heureusement que j'avais fait de la magie pour capter l'attention, pour pas que le mec me voit que je boite, vous voyez. Et j'arrive à convaincre Carrefour et Casino, première année, à me faire une commande sans retour d'un vendu de 350 000 euros. Et donc je me retrouve avec tous ces produits, des agendas, des cahiers, des classeurs, des trousses, etc. Extraordinaire. Par contre, si ça se vend pas, Carrefour va pas recommander, donc il faut que j'imagine l'image de quelqu'un d'autre. Je me dis, Tony Parker, il a une super image pour les jeunes. Donc j'arrive à contacter son agent et à acheter l'image de Tony Parker exclusivement en France pour les gammes de papeterie. Et donc au bout de 2-3 ans, j'avais l'image de Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, Tony Parker, la boîte dépassait le million d'euros de chiffre d'affaires, j'étais référencé partout, je vendais des trousses, des cartables, des stylos, des corbeilles à papier, etc. En parallèle de ça, je refaisais ma carrière de, de rider, il y a des hauts et des bas, et on ne réussit pas tout dans la vie, et malheureusement en 2008, avec la crise de 2008, a eu un énorme trou dans le chiffre d'affaires et j'ai dû fermer ma boîte. Et donc quand je suis revenu dans mon sport, je me suis dit il faut que je trouve un astuce pour amener mon sport et mon image auprès du grand public. Donc la première idée que j'ai eue c'était celle-là de me dire je vais sauter par dessus la scène devant Notre-Dame. Et là je savais que je tenais l'idée qui permettait de mettre mon image et mon sport auprès du grand public parce que la scène devant Notre-Dame c'est tellement symbolique. Si je faisais ce saut sur un terrain vague, le grand public s'en foutrait. Alors que là, c'était symbolique. Et vu que je suis toujours positif, je me dis que ça va marcher. Donc, je m'entoure d'une équipe d'ingénieurs. On fait un dossier de 100 pages. Je rencontre toutes les institutions. Je vais présenter mon dossier. Et malheureusement, ils me disent non. Mais quand ils me ferment la porte, moi, vous voyez, je rentre par la fenêtre avec une autre idée. Je leur dis, peut-être à la Seine, ce n'est pas possible. Il y a peut-être d'autres idées, d'autres lieux à Paris où je peux faire un record. La mairie de Paris me dit, allez vers la tour Eiffel. Peut-être là-bas, c'est possible. Donc, je reprends les équipes, je remets tout l'argent que je pouvais pour faire un dossier d'instruction, et on imagine un énorme événement au pied de la Tour Eiffel, avec une, tout un, un village, avec un énorme saut en longueur sur l'herbe du Champ de Mars. Mais je me rends compte, ça va coûter un million d'euros, évidemment. Et donc, je n'ai pas le budget, Donc, euh, je vais voir des sponsors, et vu que je faisais du design sur Photoshop, je mets le logo des sponsors en grand sur la rampe, et les sponsors me disent, franchement, si tu as l'autorisation et tu as de nos logos en énorme sur les rampes, sur les structures, on te donne l'argent. Donc, fièrement, je vais voir la mairie de Paris, et je dis, j'ai trouvé mon million d'euros, ça coûtait un million d'euros. J'ai trouvé le million d'euros et la mairie de Paris me dit attendez, monsieur Chris, il y a des lois en France. Il est interdit d'afficher le moindre logo à côté d'un monument historique. Alors, je leur demande quand même à lire le texte de loi parce que ça me paraît tellement dément. Donc, je lis le texte de loi et oui, c'était marqué. Par contre, vous voyez, avec l'imagination toujours en trou, c'est marqué que physiquement, sur les structures, il n'y en avait pas. Alors je me dis, je vais peut-être mettre un logo sur mon T-shirt. Par contre, un million d'euros pour un petit logo comme ça, c'est cher payé. Je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un show télé autour de ce record et je vais contrôler les 15 caméramans qui sont là interdire les télés du monde entier à filmer, mais vu que c'est moi qui contrôle les caméramans, et ben je peux m'assurer que le logo est filmé suffisamment en gros plan, puisque c'est moi qui fais le show télé. Puisque dans le texte de loi, c'était interdit physiquement sur les structures, c'était pas dit virtuellement à la télé. Donc à la télé, sur les rampes géantes, il y avait des logos, mais sur place, il n'y en avait pas. Et là, j'avais trouvé l'astuce. <rires> Vous voyez ce que je veux dire Et donc en réalité, j'ai dû faire 150 réunions pour arriver à ça. Et finalement, ce qui fait vraiment la différence, c'est que j'étais tellement passionné et, et j'ai réussi à, à toucher émotionnellement chaque personne que je voyais et à le mettre à bord de mon train. Et dans la vie, et ça c'est un, 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 un conseil pour tout le monde, dans la vie, quand vous voulez réaliser des choses incroyables et arriver à convaincre des gens, si vous arrivez à les embarquer à bord de votre train, et bien vous arrivez à obtenir d'eux des choses totalement presque irréelles parce que, donc d'avoir le gouvernement français qui prête la tour Eiffel à un individu, surtout pour prendre un risque extrême, c'est les mêmes plus réel, vous voyez ce que je veux dire. En quoi ça vous parle À qui pourrait bénéficier de cet épisode Soyez certains de partager à un minimum trois personnes, C'est c'était Mafusinini, et rendez-vous dans un prochain épisode de mon podcast Leader.